0: Jak poradzić sobie w ucisku? Jak poradzić sobie w ucisku? I wierzę w to, że kiedy patrzymy na słowo ucisk, kiedy patrzymy na słowo hebrajskie, ale również i greckie, to słowo ucisk może mieć oczywiście wiele różnych może dotykać wiele różnych obszarów naszego życia, ale generalnie oznacza to. To to słowo, że coś z zewnątrz przychodzi do nas i nas męczy w postaci różnego rodzaju okoliczności, sytuacji, pewnego rodzaju niewygody, rzeczy, których nie kontrolujemy w danym momencie, które przychodzą na nasze życie, które dotykają naszego życia, które mają wpływ na nasze życie. Każdy z tym się zmaga i każdy taką rzeczywistość od czasu do czasu ma, przeżywa. Niektórzy przeżywają to przez wiele lat, Niektórzy przez całe życie mają jakieś obszary ucisku i kiedy spojrzymy na życie, to tak naprawdę ten ucisk jest częścią życia i od czasu do czasu będziemy przeżywać go w różnych innych obszarach. W niektórych się kończy, w niektórych się dopiero zaczyna. Niektóre rzeczy się kończą, niektóre się zaczynają. Małe dzieci, mały problem. Duże dzieci, troszkę większy problem. I i to nie chodzi mi o egzortację z tego słowa problem ale życie po prostu wtedy jest większe. Kiedy jest małe, kontrolujesz, nosisz tam, gdzie chcesz, ale później już nie nosisz, chodzi samo i kiedy już chodzi samo, już jest problem, tak? Dlatego, że kiedy już możesz wstać i pójść samo, idzie gdzieś i nie wiesz gdzie, tak? A później, kiedy masz wolną wolę i własny klucz, to już jest zupełnie inna rzeczywistość, a kiedy masz własny samochód i ma prawo jazdy, to już jest jeszcze kolejna inna rzeczywistość. Więc Tak naprawdę nasze życie się powiększa i różnego rodzaju uciski i różnego rodzaju sytuacje, których nie kontrolujemy przychodzą do naszego życia. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ucisk w zupełnie nowym zestawieniu. Przypowieści 22 dają nam, 16 dają nam światło na słowo ucisk. W zupełnie, nowym, w zupełnie nowym jakby świetle, pokazują nam to w zupełnie nowym świetle. Kiedy mówimy słowo ucisk, mam na myśli tutaj różnego rodzaju te obszary zewnętrzne, tak? więc uciskiem może być sezon w małżeństwie, może być moment, w którym się nie dogadujemy. Jak wielu z was wie, że są takie momenty i ja wiem, że kiedy jesteś trzy miesiące po ślubie, to może nie było takiego sezonu bo jeszcze nie było takiego czasu, ale taki czas przyjdzie na każdy dom, na każde małżeństwo. Przychodzą momenty, przychodzą sezony, kiedy się nie rozumiemy, kiedy jest nam trudniej, kiedy jest nam ciężej, kiedy, kiedy coś się dzieje, gdzie ten obszar komunikacji jest trudny. Przychodzą sytuacje w naszych, z naszymi dziećmi, czy też możemy mieć sytuację w pracy, ucisk, który mamy w pracy, możemy mieć ucisk finansowy, możemy mieć ucisk z powodu braku pieniędzy. Brak jest potężnym uciskiem. Choroba może być uciskiem. Nic z tych rzeczy nie jest wolą Bożą, ale ucisk jest częścią życia na świecie, który jest, które jest tak naprawdę zainfekowane grzechem. I oczywiście ja w tej chwili nie mam czasu, żeby teologicznie wam to pokazać, ale tak naprawdę wszelki ucisk rozpoczyna się od momentu grzechu. I i my żyjemy w niedoskonałym świecie i dobrze jest, kiedy wierzący ludzie rozpoznają to, że mimo iż my otrzymaliśmy doskonałego ducha, w dalszym ciągu będziemy żyli w niedoskonałym świecie, więc będziemy mieli ucisk na świecie. Będziemy mieli ucisk w różnych wymiarach życia. Przypowieści 22, 16 mówi jednak tak. Kto uciska albo sprawia ucisk ubogiego, dopomaga mu do wzbogacenia. Kto daje Bogatemu, doprowadza go do zubożenia. Chciałbym, żebyście spojrzeli na to, ponieważ słowo pokazuje nam bardzo ciekawą rzeczywistość ucisku. Że jeśli kogoś cię i uciskasz, tak naprawdę twój, twój ucisk wpływa dobrze, albo może wpłynąć dobrze na tą drugą stronę. Czyli ucisk może mieć pozytywny efekt. I tutaj akurat widzimy, jak słowo pokazuje nam w kontekście finansów. Kto uciska ubogiego, dopomaga mu do wzbogacenia. Oczywiście niczego nie gwarantuje. Uciskanie ubogiego nie gwarantuje, że stanie się bogaty. Bo to słowo mówi, dopomaga mu. Czyli on w dalszym ciągu musi przebierać sam. Czymś. Nie tylko rękami, ale również umysłem, pomysłowością, wieloma różnymi rzeczami. Ale jeśli jest uciskany ubogi, to ten ucisk może Mu pomóc. Tymczasem kto daje Bogatemu, doprowadza Go do zubożenia. Dlaczego? Bo okazuje się, że rzeczy dawane nam w darze. My ich nie doceniamy, nie rozróżniamy i tak naprawdę wszystko to, czego nie doceniamy w życiu, odchodzi z naszego życia. Wszystko to, co przestajesz szanować, odsuwasz się od tego i odchodzi od ciebie. Kiedy przestajesz szanować Kościół, odsuwasz się od Kościoła. Kiedy przestajesz szanować Słowo, odsuwasz się od Słowa. Kiedy przestajesz szanować jakiegoś człowieka, odsuwasz się od tego człowieka. Czyli rzeczy dawane są często źle interpretowane. Dlatego też, kiedy siedzieliśmy, dzisiaj przygotowywaliśmy się do do przyjścia do kościoła, moja żona mówi, nasz prysznic w naszej łazience wygląda pięknie, zobacz jak wygląda prysznic u naszych dziewczyn. To możemy powiedzieć dziewczyn, no może nie jest tak tylko dziewczyn, jest też Mateusz, ale dlaczego? No oczywiście intensywność używania to jest jakby jedna rzecz. I tu nie ma dwóch zdań. Intensywność używania tych dwóch pryszniców jest zupełnie inna. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie i miałem taką myśl, że tak naprawdę pierwsza część naszego życia to dar. Na nic nie musimy pracować. Twoje dziecko nie musi pracować na mieszkanie i na miejsce, w którym jest. Nie musi pracować na łóżko, w którym śpi. Nie musi pracować na pościel, którą się przykrywa. Poduszkę, na której kładzie głowę. Nie musi pracować na kubek. Nie musi pracować na szafkę, dlatego trzaska szafką i stawia kubek w takim miejscu, w jakim stawia kubek, który może spaść. Więc wiecie, to to wynika z tego, że rzeczy, które przyjmujemy i otrzymujemy, tak naprawdę nie szanujemy tak bardzo i pomyślałem sobie, tak one zaczną podchodzić do życia inaczej w momencie, kiedy pójdą i wybiorą do sklepu swój serwis, gdy go zakupią, będą o niego się modlić, na wpół się będą modlić, na wpół zarobią, bo to zawsze jest na wpół i w końcu kupią i, I przyniosą do domu i gdy ktoś chwyci ten serwis i postawi nie tak jak trzeba, wtedy dopiero zacznie się zupełnie inne połączenie z serwisem. I tu nie jest kwestia materializmu, tylko zupełnie inne połączenie z rzeczami, z rzeczami, które nas otaczają. Większość rzeczy, które dostajemy, jeśli je dostajemy, przestajemy je szanować. I tak naprawdę pokazuje nam to słowo, że kto daje bogatemu, czyli w momencie, kiedy bogaty zaczyna przyjmować i nie płacić i nie za, zaczyna, przestaje widzieć wartość danej rzeczy, tak naprawdę odsuwa się i, i zacznie być ubogi w konsekwencji. To jest bardzo ciekawe, ale ludzie, którzy mają tendencję do ubóstwa, chętnie przyjmują rzeczy. Ludzie, którzy wyrośli z ubóstwa, chętnie płacą. Chętnie płacisz, ponieważ czujesz, że w płaceniu jest przywilej i mimo, iż ma w tym sobie pewną cenę i prawdopodobnie element straty, to jednak jest dla ciebie to wartościowe i cieszysz się, bo możesz w czymś uczestniczyć. Nie masz problemu z tworzeniem zasobu tak długo, kiedy nie masz problemu z tworzeniem zasobu, masz, nie masz problemu z płaceniem za zasoby. To jest ciekawe, bo to oznacza, że ucisk w naszym życiu może wyprodukować coś pozytywnego. Czasami, kiedy patrzyliśmy na ludzi bogatych albo tych, którzy mają troszkę więcej, okazuje się, że ludzie, którzy są naprawdę bogaci, szanują pieniądze. bogatcy nie. Nowo rzucają pieniędzmi i chcą, żeby wszyscy to widzieli. Natomiast ludzie, którzy jakby tworzą zasoby i mają radość w tym, szanują zasoby. Dlatego widzimy czasami biblijne przykłady, kiedy Abraham miał położyć w grobie swoją żonę. On nie chciał otrzymać grobu, on chciał zapłacić za grób. Bo nie chodzi o to, żebym ja dostał, chodzi o to, żeby było w porządku. A ja czuję, że jest w porządku, kiedy mogę zapłacić. Jesteście ze mną? Płacenie jest przywilejem. Ucisk zatem, kiedy uciskamy, kiedy przychodzi ucisk do naszego życia, ten ucisk może wyprodukować coś pozytywnego. Większość ludzi pragnie, aby Bóg wyzwolił ich z ucisku, co jest naszą naturalną potrzebą. Jest jednak dużym błędem, kiedy nasze naturalne potrzeby interpretujemy jako rodzaj woli Bożej, bezpośrednio zaspokajanej. Czyli potrzebuję jeść, więc On da mi jedzenie. No tak to niekoniecznie musi zadziałać. Czyli moja naturalna potrzeba niekoniecznie jest Jego wolą w taki sposób automatycznie zaspokajaną. Bo Bóg może użyć ucisku do wprowadzenia nas w miejsce, w którym my tworzymy i stajemy się podobni, do Jego Syna. Jak wielu z was wie, że to jest nasz cel tutaj, będąc na ziemi. Twój i mój cel to jest stać się podobnym do obrazu Jego Syna. Czyli Bóg Ojciec wprowadza nas w życie do miejsca, w którym ja i ty możemy być tacy jak Jezus. I teraz, kiedy mówimy tacy jak Jezus, większość ludzi natychmiast myśli o moralnym standardzie życia. Ale nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, żebyśmy nie kłamali, żebyśmy nie robili innych brzydkich rzeczy, nie palili, nie pili przez przypadek, a, ale, ale chodzi o tutaj o coś więcej. Podobni do niego to jest ci, którzy potrafią zarządzać, ci, którzy potrafią tworzyć, ci, którzy potrafią stwarzać pewną zupełnie nową rzeczywistość. Więc ucisk tak naprawdę zewnętrzny, on działa ku dobremu, bo oni nie są ograniczeni, ci, którzy są tacy jak on. Nie jesteśmy w niczym ograniczeni w życiu i Biblia mówi nam o tym wielokrotnie, że On dał nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Masz wszystko, co Ci jest potrzebne do dobrego małżeństwa. Masz wszystko, co Ci jest potrzebne do tego, żeby żyć dobrze, funkcjonować dobrze, we właściwy sposób. Nie koniecznie, abyś miał zawsze wszystko to, co byś chciał mieć, ale wszystko to, co powinieneś mieć co jest Jego wolą dla Ciebie w tym czasie. Więc Bóg nie jest maszyną, która daje nam rzeczy, które chcemy, ale jest Bogiem, który daje nam rzeczy, które potrzebujemy. I to jest wspaniałe w Nim. Dlatego, że ten ucisk, który teraz przeżywasz, może być uciskiem, który jest dobry dla Ciebie. Wiedziałem, że nie wzbudzę entuzjazmu tym słowem, ale to tak... Myślałem sobie, kamienie wołać będą. Podobnie do syna, to nie tylko moralne określenie, ale również określenie autorytetu i zdolności tworzenia i czynienia sobie ziemi poddanej. Co produkuje ucisk w naszym życiu? Jakie są efekty ucisku, właściwie przechodzonego? Za chwilę powiem, jak poradzić sobie w tym, ale co on powoduje, jeśli on jest? Czy ktoś z was ma jakikolwiek ucisk? Wiemy, jaki jest ucisk. Waltka... Wszyscy, wszyscy słyszymy to, co drugie kazanie, ale czy ktoś z was ma jeszcze jakikolwiek inny ucisk? Kto z was ma ucisk finansowy? Dwie osoby. To dobrze, że tylko dwie. Niektórzy mają ucisk, mają problem z nałogiem, nie potrafią sobie z nim poradzić przez wiele lat. To jest ucisk, Kto cię uderza, to stwarza w tobie poczucie bezradności. Oczywiście batka nie ma żadnego ucisku, ponieważ Łukasz wszystkie ściąga z niej uciski, ale... A, masz ucisk w jego postaci. (grystanie) (grystanie) Ile lat po ślubie? Dopiero cztery, (grystanie) cztery i pół. (grystanie) Jeszcze dziesięć lat bólu i będzie lżej. Co produkuje ucisk w naszym życiu? Pierwsze, stabilność. Ucisk sprawia, że człowiek weryfikuje, w co naprawdę wierzy i tak naprawdę na jakiejś podstawie się określa. Czyli kiedy ucisk przychodzi, tak naprawdę wtedy wiadomo, ty sobie zadajesz pytanie, warto, nie warto i podejmujesz wewnętrzną decyzję. I ucisk zawsze sprawia silne stanowisko. Ono zawsze sprawi, że ty w coś będziesz wierzył. I to jest bardzo dobrze. Pierwszy Tesaloniczan 3 mówi tak. I wysłaliśmy tymoteusza brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy, żeby nikt nie chwiał się w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Albowiem gdyby Gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co się też stało, jak wiecie. Czyli zobaczcie, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy. Żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Czyli uciski powodują zachwianie, ale z powodu tego zachwiania, z powodu sytuacji i okoliczności, która się zdradza, człowiek powoduje w sobie wewnątrz myśli nad rzeczami i mówi, podejmuje decyzję. Aha, ja w to będę wierzył. To jest, tak, będę w to wierzył. To jest to, jest to w co wierzę. Człowiek wewnątrz, nie poddany żadnemu uciskowi, nie ma w sobie siły do trwania. Dlatego też tak Kościół pierwszy, który był prześladowany, był tak mocny. Wiecie, generalnie, ja nie chcę mówić o naszych czasach, ale generalnie nam jest za łatwo. Nam jest za łatwo, dlatego mamy tyle problemów, których normalnie ludzie nie powinni mieć. Wiecie, im bardziej dziecko jest rozpieszczane, tym więcej ma problemów, które są fikcyjne. Weź człowieka, który nie jest rozpieszczany, on ma o wiele mniej problemów niż ten, który jest rozpieszczany. Ten mówi, nie mam iPada, Boże, wszyscy moi koledzy mają iPada, jaki wstyd, on ma problem. Ale człowiek, wiecie, dzisiaj spotkałem chłopców, którzy przyjeżdżają z wioski i, i razem z ojcem swoim pracują, oni rano przyjeżdżają o godzinie siódmej, o godzinie dziewiętnastej wyjeżdżają, ma, czekają, że mama zrobi im obiad, jedzą wspólnie razem dwóch synów i ojciec, jedzą wspólnie razem kanapki. Wiecie, ich życie jest o wiele prostsze niż większości rozpieszczonych dzieci. jest nieprawdopodobne. Dowiedziałem się później jeszcze, że mają jeszcze trzy siostry i jednego brata, więc w sumie jest ich sześcioro Dzieci. Ja mówię, i, i twoja żona gotuje? Pytam tego pana. A on mówi, tak, codziennie gotuje wszyscy przychodzimy na obiad. Pomyślałem sobie, jaki wspaniały obraz rodziny. Jaki wspaniały obraz rodziny. A ludzie mogą mieć problemy. Gdzie dzisiaj pojedziemy na obiad? Nie wiemy, nie możemy się zgodzić i zaczynamy się kłócić między sobą. Możemy mieć fikcyjne problemy. Gdzie dzisiaj jemy? Nie wiemy. Zresztą to jest fikcyjny problem w małżeństwie. Ten problem w ogóle nie powinien istnieć. A jednak istnieje. Więc ucisk powoduje stabilność. Powiedzmy razem stabilność. Dalej słowo mówi, że ucisk powoduje cierpliwość. W Rzymian 5.3, a nie tylko to, lubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. Widzisz, w momencie, kiedy jesteś w sytuacji ucisku, w domu, w małżeństwie, z dziećmi, z mężem, 4,5 roku... Teraz Cię mam. Teraz lepiej nie przychodź na wszystkie spotkania, a nie siadać w pierwszym rzędzie. Kiedy masz sytuacje trudne w swojej firmie, kiedy masz ciężkiego szefa, masz ucisk w swoim życiu, to tak naprawdę, kiedy Twoja obietnica jest w Tobie większa niż ten problem, z którym się zderzasz, Wytrwasz. Widzisz, jeśli obietnica w tobie Bożego życia i wolności będzie mała, to każdy zewnętrzny ucisk spowoduje, że ty zrezygnujesz. Po pewnym czasie powiesz, a to nie działa. Widzisz, to nigdy nie zadziała, dopóki to, co jest wewnątrz ciebie, nie staje się większe od tego, co jest na zewnątrz. Pamiętam, Tony Miller powiedział do mnie tak, Ewangelia w Polsce, nigdy nie chodziło o to, że Ewangelia jest mała. On mówi, czy znajdą się ludzie wystarczająco wielcy, którzy będą wierzyć w to, czego jeszcze Polska nie widziała. Mówi, problem nigdy nie był w Ewangelii czy w jej mocy, bo ona zawsze jest potężna, jest w stanie transformować społeczeństwa, rodziny. Pytanie jest, czy znajdą się ludzie wystarczająco wielcy, którzy w to uwierzą. Czy będą mieli wystarczająco wielkie serca, aby przyjąć ją i powiedzieć, tak, to jest sens życia i w tym jest siła życia. Jeśli mówi, znajdą się tacy ludzie, przemiana społeczna jest gwarantowana. Cierpliwość. Dalej, ucisk wprowadza nas na nowy poziom. Kiedy właściwy sposób trwasz w ucisku, wchodzisz na zupełnie nowy poziom, wierzenia i życia z Bogiem. Apostu Paweł w dziejach apostolskich mówił, utwierdzając duszę uczniów, oni wrócili z powrotem do Kościoła Nowego i zachęcając, aby trwali w wierze, mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. I to mówiliśmy, że Królestwo Boże to jest bezlea, słowo bezlea greckie, które oznacza obszar Bożego panowania. Czyli musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do zupełnie nowego obszaru panowania. Kiedy człowiek nie potrafi poradzić sobie z zadaniem 2 plus 2 równa się 4, nie może wejść w 3 razy 3. Jesteście ze mną? To oznacza, że kiedy wytrwasz w danym ucisku, wchodzisz na zupełnie nowy poziom. Życie ma w sobie pewne etapy, w których człowiek, gdy wytrwa w czymś i zwycięży już daną rzecz, wchodzi na zupełnie nowy etap i zupełnie nowymi problemami się zajmuje. Kiedy pokonasz pewne problemy w życiu, zupełnie nowe przed tobą staną. I to wcale nie będzie żmudne ani nudne, bo te zupełnie będą nowe. Widzisz, w życiu nie nie bijesz się z Goliatem całe życie. Kiedy przejdziesz Goliata, będziesz miał inny obszar problemów. Będziesz miał o wiele mniejszy problem, ale o wiele trudniejszy do pokonania. Goliat był stosunkowo prosty, żeby go trafić. Jest wielki, jest olbrzym, ale jeśli pokonasz Goliata, będziesz miał kolejne problemy, zupełnie na nowym poziomie. Jak przebiega proces ku wyzwoleniu? Jak przebiega proces ku wyzwoleniu z ucisku? O, tak cieszę się, że mogę się z Wami tym podzielić. Ci, którzy słuchają mnie na płycie, ci, którzy w tej chwili prasują, ci, którzy w tej chwili chodzą na kijkach. Jeśli chodzisz na kijkach, ja nie mogę mówić w takim rytmie, jak ty chodzisz. Ostatnio ktoś powiedział do mnie, pastorze, ty mówisz do tych, którzy prasują, mówiłeś do tych wszystkich, którzy coś tam robią jeszcze innego, ale nie mówisz do tych, którzy chodzą na kijkach. Ja mówię, no nie mówiłem jeszcze do tych, którzy chodzą na kijkach, ale są ludzie, którzy na mp 3 chodzą na kijkach i słuchają słowa. Więc teraz słuchaj który chodzisz na kikach? Jak przebiega proces ku wyzwoleniu? Pierwsze to świadomość. Świadomość. Wszystko zaczyna się od świadomości. Świadomość otaczającej nas rzeczywistości jest początkiem procesu wyjścia z danego ucisku. Czasami trzeba sobie uświadomić, bo, bo słuchajcie, dobrze mnie zrozumcie, bo to można na dwa, na dwa sposoby rozumieć, ale czasami trzeba sobie uświadomić, nikt mi nie pomoże i czasami jest to zdrowe. Wiecie, czasami wydaje mi się, że w kościele, w nieprawidłowo prowadzonym i niewłaściwie ukształtowanym, który staje się tylko szpitalem i pocieszeniem dla biednych, niewłaściwym jeszcze, możemy tak naprawdę stworzyć warunki do rozwijania się nie roślin, ale glonów. Czujecie mnie? Dlatego, że możemy tworzyć coś takiego, że ludzie w jakiś sposób ubezwłasnowalniają się i mówią, to teraz niech mi ktoś pomoże, bo teraz jestem w ciele Chrystusa, więc niech mi pomagają. I ja, ja, ja cieszę się, że takich zachowań zbyt dużo nie ma tutaj, ale Znam sytuacje, gdzie ludzie po prostu funkcjonują w chory sposób. Znam mężczyznę z jakiejś miejscowości, który ma 37 lat, nie pracuje i cieszy się, że jest w kościele, bo ktoś mu teraz będzie ciągle pomagał. Kiedy masz 37 lat i nie pracujesz i czekasz, że ktoś ci będzie pomagał i cieszy się, że jesteś teraz w kościele, bo teraz masz Boga po swojej stronie i kilku ludzi, którzy pracują, to nie jest to dobre. Ja mogę się w tej chwili, Panie, daj im światło, niech mu nikt nie pomoże. Bo jeśli będą ludzie, którzy będą patrzeć na niego mówią, o, ty sierota biedna jesteś, proszę bardzo. Ty też jesteś biedna sierota, proszę bardzo. Ta sierota biedna ma już dwójkę dzieci i ma żonę, która chce wyglądać. Więc ta sierota biedna nie potrzebuje zapomogi, tylko się wziąć do roboty. Jesteście ze mną? Więc świadomość jest konieczna, ale czasami boimy się tej świadomości. Czasami dobrze jest, kiedy uświadomimy sobie, że nikogo tu nie ma. Albo, że to jest moja odpowiedzialność. Albo to moja sprawa jest. Albo to moje wyzwanie. To moje życie. I ja nie mówię w tego w kontekście bez Boga. Tylko ja i Bóg jesteśmy w tym. I nie mogę... Mamusiu, ma, mamusiu, ja, ja mam straszny problem, mamusiu. Mój synusiu, masz 45 lat, mamusia zawsze czeka na ciebie. Zawód syn. Czasami dobrze jest, kiedy sobie uświadomisz, nie mogę dzwonić do mamusi. Do tatusia też nie. Czasami dobrze jest, kiedy człowiek ma w sobie trochę takiej wewnętrznej ambicji i powie, jaj Bóg, zrobimy to. Bóg będzie ze mną. Nie chcę nawet, żeby ktoś mi teraz pomagał. Nie chcę nawet, żeby teraz ktoś przyszedł do mnie i się nade mną zlitował. Ja nie potrzebuję litości, ponieważ litość mnie zabije. Ja potrzebuję pomysłu, świadomości. Otwarte oczy to początek zwycięstwa. Bóg jest dobry i działa, Ale wiecie, tak, wielu ludzi mówi, że nie działa, ale tylko dlatego, że nie widzą, jak on działa. Bóg działa w bardzo praktyczny sposób. W Izajasza znalazłem taki fragment, który mnie zadziwił na początku, gdy to przeczytałem. Ten fragment mówi tak. Gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania, gdy gdy tylko usłyszy, odezwie się. A chociaż Pan dał wam chleb doli i wodę ucisku, jesteście ze mną, to jednak nie będzie się już ukrywał twój nauczyciel i twoje oczy będą oglądać twojego nauczyciela. Chleb doli, woda ucisku, jest trudno, jest ciężko i Izajasz mówi, I Pan przyjdzie i pomoże Ci jako nauczyciel. Przyjdzie jako ten, który Cię uświadomi. Przyjdzie jako światło do Ciebie. On nie przyjdzie do Ciebie jako ten, który Ci coś przyniesie. On przyjdzie ze światłem wiedzy. On przyjdzie ze świadomością rzeczywistości, że nagle otworzysz oczy i zobaczysz, oto jestem. Świat wokół mnie istnieje i kręci się. I można coś zrobić w tym życiu. On przyjdzie jako nauczyciel. Jako ten, który inspiruje. On umieszcza ciebie w miejscu ucisku. I pomaga ci przychodząc jako nauczyciel. Pierwszą rzecz, którą ludzie potrzebują, gdy mają ucisk, to jest świadomość i nauczanie. Dlatego Jezus mówił o tym, kiedy wziął słowa i powiedział Duch Pański nade mną. Przetupowało mnie, abym uciśnionym ogłosił uwolnienie i ubogim, abym zaniósł nauczanie, abym ich nauczał, abym nauczał ludzi. Jezus przyszedł i uczył ludzi jako światło. Zwróćcie uwagę, Bóg Ojciec widzi problem człowieka i posyła swojego syna i wszyscy mówią do niego, rabbi, nauczycielu. Inaczej mówiąc, Bóg największą pomoc, jaką może ci okazać w życiu, to jest nauczyć Ci czegoś. Pokazać ci coś. Coś, czego nie widziałeś wcześniej. Myślę, że otwarte, świadome oczy są największym darem dla człowieka. Jedna z największych rzeczy, jaką możesz być obudzony, to jest obudzony na rzeczywistość darów. Obudzony na rzeczywistość świata, który funkcjonuje w obszarze darów. Obudzony na na swój własny dar. Kiedy przeżywasz, że ty coś możesz, że Bóg ciebie tutaj nie strącił, że On cię tutaj posłał, to znaczy, że cię wyposażył, że dał ci wszystko, czego potrzebujesz. Dał ci Wspaniały umysł. Może nie jesteś tak lotny jak Artur. Może nie, nie, nie rozkładasz wszystkiego na czynniki pierwsze i nie całkujesz każdej dziedziny życia. Ale tego nie potrzebujesz. To Niektórzy ludzie to potrzebują. A nie wszyscy to potrzebują. Może będziesz prosty, tak jak ja. Który widzi światło, ciemność. Rozróżniam tylko takie podstawowe elementy. Głodny, najedzony, ja jestem prostym człowiekiem. Ale świadomość jest czymś wielkim. Bóg posyła i uwalnia przez świadomość. Świadomość wprowadza nas w miejsce wolności. Więc druga rzecz. Świadomość przynosi wolność. To wewnętrzne odczucie zwycięstwa. Pojawia się, kiedy widzę rzeczywistość i możliwość zaufania sobie, i Bogu. Widzę? Zejdźmy teraz w tą stronę. Mam problem z moją żoną. W tej chwili nie mam, ale załóżmy, że mam. Nie możemy się dogadać od kilku tygodni. Jest coraz trudniej, kłujemy się co trzecie zdanie. Już nie robi mi kawy, nie przynosi mi kawy i i kłócimy się, gdzie jemy. I teraz nagle przychodzi do mnie świadomość. Mój Boże, przecież ja mam słowo, mam przebaczenie, mam w sobie miłość, mam w sobie wiele narzędzi, żeby pokonać tą naszą sytuację. Mogę zacząć od tego, że jej przebaczę, mogę zacząć od tego, że zacznę mówić do niej właściwe słowa, dlatego że Biblia mówi, że, że Łagodne słowo uśmierza gniew, więc kiedy widzę, że ona jest podminowana, to ja nie będę wzmacniał tego innym jeszcze słowem i pykał z nią, tylko złagodzę to i zrobię to troszkę inaczej. Ona podniesionym, a ja łagodnie. I nagle wprowadzam te zasady przez rzeczywistość, którą widzę i myślę sobie, wow, przecież ja mam tak wiele rzeczy, które mogę zrobić. Nie musimy być w takim stanie, Nie musimy się wstydzić, gdy gdzieś idziemy albo być w napięciu gdzieś idziemy do mamusi, jej mamusi. Nie musimy żyć w napięciu, możemy żyć w swobodzie. Nagle przychodzi do mnie wolność. Wolność, która pojawia się, kiedy widzę możliwości. Widzę je w Bogu, widzę je w sobie, widzę je w życiu. Przychodzi wolność. Poczucie wolności. Zobaczcie, jeszcze się nic nie zmieniło w moim małżeństwie. W dalszym ciągu patrzy na mnie krzywo. Moja żona dalej patrzy na mnie krzywo, ale ja już jestem w innym miejscu. Mam świadomość i już jestem wolny. W środku mam poczucie wolności, ponieważ nagle mam możliwości, mam narzędzia. Mam narzędzia, które płyną z tego słowa. Mam narzędzia, które są we mnie. Mam narzędzia, które są w świecie. Mam wiele narzędzi. I kiedy nagle mogę, to mam poczucie wewnętrzne zwycięstwa. Pojawia się ta wolność, kiedy widzę rzeczywistość i możliwość zaufania. Jezus powiedział, to wam powiedziałem, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Nagle czytam to i myślę sobie, wow, może jest źle w naszym małżeństwie, ale Jezus powiedział, będzie wam trudno, bo otacza was trudno, jest w was trochę różnych rzeczy nieuzdrowionych, więc to jest normalne, że jest wam ciężko, ale nie martwcie się, ja zwyciężyłem świat, więc kiedy ja wiem, przybliżę się do Niego, ja już jestem wolny, cieszę się tym, cieszę się naszą przyszłością, cieszę się tym, że nie będę musiał wymienić jej na jakąś inną i mieć dokładnie ten sam problem. A a, a może nawet jeszcze gorszy, ponieważ wiecie, a dlatego apostoł Paweł mówi, ja bym chciał, żebyście byli wszyscy tak jak ja, sami. A, ale się okazuje, że jak spotykam sam, samotnych ludzi, oni też mają problem, chcieliby mieć kogoś i w zasadzie nie masz szczęśliwego, dopóki człowiek nie jest szczęśliwy w środku. Dopóki nie jesteś szczęśliwy w stanie, w którym jesteś, nie będziesz szczęśliwy w żadnym. Będziesz nieszczęśliwy sam i będziesz nieszczęśliwy z kimś. By, by byłaś nieszczęśliwa sama, jesteś nieszczęśliwa z kimś. Mówiłem ci, żeby nie siadać w pierwszym rzędzie. Nagle czujesz, że jesteś w stanie. Czujesz, że możesz, a nawet jeśli ty nie możesz i nie kontrolujesz, to wiesz, że On może. Człowiek najpierw staje się wolny, a dopiero potem następuje wyzwolenie. Jezus cały czas mówił o wolności niezależnej od okoliczności. Myślę, że to jest to, co słyszeliśmy w czasie konwencji. O tej wolności, która przychodzi do człowieka niezależnie od ucisku, którym jest. I dopóki nie jesteś wolny w tym ucisku i nie staniesz się wolną osobą, nigdy nie będziesz wyzwolony. Nigdy nie zmienisz swojej sytuacji. A nawet jeśli ktoś przyjdzie i zmieni ją, nie utrzymasz jej. A jesteś w drugim rzędzie już. Ludzie są wolni. I teraz posłuchajcie mnie. Tylko dlatego, że wewnętrzna przemiana nastąpiła w nich. Kiedy nie masz pieniędzy, kiedy masz ucisk finansowy, najpierw musisz stać się wolny w czasie tego ucisku. Najpierw, posłuchaj, najpierw nie możesz mieć pieniędzy, bo ich nie będziesz rozumiał. Musisz najpierw być bez nich szczęśliwy przez moment, wiedząc, że nie masz ich, a jakobyś miał wszystko. Bo to jest prawdą. Ty może ich nie masz, ale Bóg dał ci wszystko, co ci jest potrzebne, żeby zrobić Jego wolę. Wiecie, no wątpimy czasami w siebie, ale w Niego nie. Nikt z nas nie wątpi, że Bóg ma wszystkie źródła i zasoby potrzebne do wypełnienia woli Bożej przez twoje życie. Czy, <ścoughs> czy, czy wątpiłbyś, czy wątpiłbyś, ja rozumiem, że możesz zwątpić w siebie, ale czy wątpiłeś kiedykolwiek siedząc, że Bóg ma wszystko, co potrzebuje do wypełnienia swojej woli? Nie, nikt z nas nigdy nie miał takich wątpliwości. Nie jechałeś nigdy samochodem do kolejnego klienta, myśląc, Boże, ja nie wiem, czy Tobie wystarczy na to wszystko, co jest trzeba zrobić. Nie, Ty raczej myślałeś, ciekawe, czy mi wystarczy na to wszystko? Więc my nigdy nie wątpimy w Boga, my wątpimy w siebie. Więc tak naprawdę prawdziwa wolność przychodzi, kiedy ty jesteś wolny wewnątrz najpierw. Zanim masz cokolwiek, czujesz, jakbyś posiadał wszystko, bo On daje ci wszystko, czego ty potrzebujesz. Ludzie wolni są szczęśliwi, ale ludzie wyzwoleni mogą i tak narzekać. Jeszcze raz. Wyzwolenie dla ludzi wolnych jest potwierdzeniem ich wolności. Wyzwolenie dla ludzi zniewolonych jest w dalszym ciągu zmianą tylko rzeczywistością Oni dalej nie wiedzą, gdzie są. Dlatego widzimy, Mojżesz był wolny, bo on na pustyni stał się wolnym człowiekiem. Tam umarł dla siebie i stał się wolny. I przyszedł jako wyzwoliciel do ludu i powiedział, wyjdziemy z Egiptu. To cudownie, 400 lat czekaliśmy na to. I po 400 latach wyprowadza ich z Egiptu. Dwa dni później. A co to za Kanan? Toż to pustynia. A gdzie to wszystko? A on mówi, no czyż nie widzieliście, że możną ręką Pan wyprowadził was z Egiptu? Czyż nie uczynił dla was tego wszystkiego? A co będziemy pić teraz? Co będziemy jeść? Wiecie, okazuje się, że ludzie zniewoleni, nawet gdy są wyzwoleni, w dalszym ciągu są zniewoleni tylko w innej rzeczywistości. I muszą pomrzeć w tej rzeczywistości albo będą chcieli powrócić z powrotem do tej, w której byli. Więc nigdy nie chodziło o to, żeby ludzi wyzwolić, chodziło o to, żeby stali się wolni. Bo wolni zawsze wyjdą, a gdy nie wyjdą, dawno wyszli. Apostoł Paweł siedział w więzieniu i jakoby nie siedział. Mówi, siedzę w więzieniu, ale to, że to mnie wszystko uciska i ogranicza, tak naprawdę nie ogranicza nic, z wyjątkiem mojego ciała, więc jestem wolny w środku, dlatego wyszedł. Człowiek wolny nie musi wyjść, żeby być wolnym. Dlatego nie musisz wyjść z trudnej sytuacji małżeńskiej, poza małżeństwo, do innego małżeństwa, bo ty tylko przenosisz bagaż. Tylko przenosisz meble. Do tej samej rzeczywistości. Teraz tylko mieszkasz inaczej, wygląda to wszystko inaczej, ale to jesteś ty sam, ten sam. Ten sam niewolnik w pałacu. I, I to żadna jest rzeczywistość nowa. Wolność. Trzecie. Wolność prowadzi, trzymamy sześć minut, kreatywności. Kiedy człowiek jest wolny, zaczyna tworzyć. Człowiek wolny i świadomy zaczyna tworzyć, zaczyna poruszać się praktycznie po rzeczywistym obszarze, dlatego że wolność otwiera umysł i ducha na tworzenie nowych rzeczy. Dlatego tak potężną rzeczą jest dawanie. Ja nigdy tego nie widziałem pamiętam jak pierwszy raz słyszałem na temat dawania a wtedy jeszcze byłem, siedziałem w kościele i ktoś do mnie mówił o dawaniu kiedy pojechałem gdzieś, pierwszy raz usłyszałem to w bogatych zachodnich kościołach kiedy pojechaliśmy do Szwecji i patrzyłem jak oni dają i mówią, że ja muszę dać a ja bym mówiłem cały czas, że ja z Polski jestem przecież. (śmiech) sorry, z Polski jestem oni mówią, tym bardziej musisz dać jak tym bardziej muszę dać przecież niech ci bogaci, wstrętni Szwedzi dają (śmiech) okropni niech oni dają, ja jestem z Polski my na dżemiku i chlebiku ta niewola była tutaj to zmaganie było tutaj byłem całkowicie ściśnięty i wtedy Ja, ja sądzę, że to bardziej przez łaskę niż przez moje zrozumienie Zacząłem sięgać i zacząłem dawać. I zacząłem być radykalny nawet w swoim dawaniu. ja wiem, że, wiecie, każdy człowiek ma swoją podróż, więc ty masz swoją podróż, ja miałem swoją podróż. Ja musiałem zrobić pewne rzeczy, pewne ruchy, ja musiałem być radykalny, prawdopodobnie musiałem być bardziej radykalny niż większość ludzi, ponieważ ja miałem o tym mówić, ale o tym nie wiedziałem jeszcze. Więc musiałem być bardziej radykalny niż normalnie ludzie. Ponieważ ja musiałem przeszedźć drogę. Więc przecierałem tą drogę i kiedy przecierałem tą drogę było mi to bardzo trudno i, i, i to było straszliwe, ale wtedy zobaczyłem, że tak naprawdę staję się wolny, coś się we mnie odmyka. Kiedy zaczynasz być wolny, kiedy zaczynasz wierzyć Bogu, zaczynasz być otwarty, zaczynasz tworzyć, zaczynasz myśleć, zaczynasz widzieć zupełnie nowe rzeczy. Problem niewoli jest taki, że my nie wiemy jak tworzyć, nie wiemy kim jesteśmy, nie wiemy co możemy. Wielu ludzi dzisiaj w kościołach siedzi i myślą sobie tak, Bóg jest wielki, ale ja jestem nikim. Tymczasem Bóg nigdy nie chciał, żeby to się tak przekładało. Bóg chciał, żeby każdy z nas wiedział, że On jest wielki i uczynił Ciebie wielkim. Że go do, chce dokonać wielkich dzieł przez Ciebie. Wspaniałych dokonać rzeczy przez Ciebie. Amen. Powiedz przeze mnie. Przeze mnie. O, okay. Kreatywność. Wolni ludzie tworzą. I kiedy zaczynasz być kreatywny i tworzysz, przychodzi wyzwolenie. Wiem, że mam więcej niż trzy punkty, ale tak już wyszło. Kiedy człowiek zaczyna tworzyć, wychodzi z niewoli. Wyzwolenie jest zawsze efektem wolności, a nie odwrotnie. Kiedy z czymś jest mi ciężko, wtedy najpierw muszę zwyciężyć w tym, a dopiero później zwyciężę nad tym. Kiedy jest ci ciężko z finansami, musisz najpierw zwyciężyć w tym, co jest ci ciężko, zanim zwyciężysz nad tym. Kiedy jest ci ciężko w małżeństwie, musisz najpierw zwyciężyć w tym i stać się wolny, aby zwyciężyć nad tym. Dlatego, że dopóki nie jesteś wolny, nie jesteś kreatywny i nie możesz skorzystać z narzędzi, które są ci dane, W małżeństwie, w pracy, w kościele. Kiedy jesteś zaangażowany w kościele, może być ci ciężko. Ten mi powiedział to, tamten nie przyszedł, ten powinien przyjść, a nie przyszedł, ten powinien zrobić, a nie zrobił, ja muszę zrobić. Wiecie, czasami jest trudno. Kiedy mamy odpowiedzialności, jest trudno. Ale widzisz, jeśli nie zwyciężysz w tym, nigdy nie zwyciężysz nad tym. Kiedy jest ci trudno na studiach albo w trudnej relacji rodzinnej to wyzwolenie będzie wyglądało różnie. Ale jeśli człowiek nie nauczy się zwyciężania w ucisku, zawsze będzie szukał tylko drogi ucieczki, a nie drogi wolności. Wiecie, w życiu można uciec od problemów, albo można je rozwiązać. Za każdym razem, kiedy uciekasz od problemów, tylko przedłużasz ich rozwiązanie. Dlatego potrzebujemy być nawet wrażliwi i mądrzy, jak mamy pomagać ludziom. Kiedy widzimy człowieka, Wiecie, kiedy dzisiaj widzę człowieka i wyobraźmy sobie, że to jest jakiś człowiek, nie akurat ten konkretny, bo ja patrzę na konkretnego, ale to nie chodzi mi o tego, tylko o jakiegoś człowieka. I wyobraźmy sobie, że ten człowiek, dużo musiałem wytłumaczyć, żeby powiedzieć o Wiecie, i teraz ten dany człowiek ma problem, ale kiedy on przychodzi do mnie i mówi, że ma problem, ja się zastanawiam, czy on jest gotowy na rozwiązanie. Dzisiaj zastanawiam się, czy on chce usłyszeć prawdę. Dzisiaj sprawdzam i jak wiele bólu jest w stanie znieść. Dlatego, że widzę, jak czasami ludzie szukają ulgi. Więc kiedy przychodzi do mnie człowiek i szuka ulgi, to ja zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli dam mu ulgę, to przedłużam. Jeśli dam mu ulgę, to go mogę zdeprawować. I teraz, jeśli będę próbował mu pomóc naprawdę, to mogę stracić przyjaciela. Więc teraz drapię się po głowie i myślę sobie tak. Chcę mu pomóc, czy mu ulżyć? Czego on chce? Więc czasami muszę wymijająco, widząc, że nie jest gotowy na to, żeby znieść ból, powiedzieć, cieszę się, że jesteś. Dlaczego? Bo najważniejszą rzeczą w życiu to jest to, że jesteśmy w dalszym ciągu razem i że jesteśmy wspólnie razem w podróży, bo wiecie co? Ten człowiek, dany człowiek, nie ten konkretny człowiek, tylko dany jakiś tam człowiek, jutro może się zmienić. Jutro może doznać zupełnie nowego objawienia i może powiedzieć, hmm, może jednak Może jednak coś usłyszę nowego, może jednak to ja powinienem coś zmienić i przyjdzie do mnie i powie, słuchaj Paweł, może to ja powinienem jednak coś zmienić, a ja wtedy myślę sobie, wow, czekałem na takie pytanie, bo jeśli Ty chcesz już wiedzieć, co chcesz zmienić, to ja mam całą listę rzeczy, które możesz zmienić, ale nie mogłem Ci wcześniej powiedzieć, ponieważ bym Cię obraził, bym Cię dotknął, zbyt bardzo czasami chciałem pomóc ludziom i uderzałem w ludzi. Ale z drugiej strony miałem sytuację, gdzie zbyt bardzo pomagałem ludziom i zniszczyłem ich przez to. Czasami, kiedy masz więcej niż jedno dziecko, widzisz, temu, któremu pobłażasz, coraz bardziej jest oporne, a te, które przyciskasz śrubę, okazuje się, że chodzi jak trzeba. Dokładnie tak było w naszym domu. Mateusz, kiedy patrzyłem tylko w stronę rózgi, on już się prostował i mówił, jest okej, tato, nie muszę, nie muszę, nie muszę. Dostał. Dostał może raz porządnie, a później już o tym całe życie pamiętał. Ale wiecie, kiedy przyszły dziewczyny na świat, to zupełnie był jakiś inny model dla mnie. To sobie tak patrzyłem na te słodkie oczęta i myślałem sobie, no jak takie coś kropnąć w pupę? Kiedy było małe i słodkie i patrzyło na ciebie i jeszcze to była dziewczynka, myślałem sobie, no kobiet nigdy nie biłem. Nie doszedłem w życiu do takiego stanu i pewnie nigdy nie dojdę, ale pomyślałem sobie, no jak tak jest, Więc pobłażałem. I zgadnijcie, kto jest najbardziej opornym, kiedy mówię coś, że trzeba zrobić. Mateusz myśli, mówi, "Okej, okay, dobrze, tata. Martunia, Martunia. Martunia ma pomysł na rozwiązanie tego inny niż ja powiedziałem, że trzeba rozwiązać. I wiecie, to jest bardzo ciekawe, ale dokładnie tak jest w życiu. Więc kiedy pomagamy ludziom, kiedy chcemy, żeby ludzie weszli w miejsce tego wyzwolenia, musimy upewnić się, że żyją w wolności i są twórczy i kreatywni. Nigdy nie musisz mierzyć się z nikim. Mierz się z sobą samym. Dlatego, że nie musisz mieć więcej niż ktoś, zrobić więcej niż ktoś, zrobić więcej fakultetów niż ktoś. Nie, po prostu mierz się ze swoim potencjałem. Bądź w tym też wolny. I ostatnia rzecz. Bożą wolą nie jest wyzwolić nas. Bożą wolą jest, abyśmy to zanieśli i pomogli innym. Kiedy jesteś już wyzwolony, możesz stać się wyzwolicielem. Tak Bóg zaplanował całość, że stajesz się wolny, w końcu stajesz się kreatywny, w końcu jesteś wyzwolony i kiedy jesteś wyzwolony, wyzwalasz innych ludzi. To jest Boża wola dla ciebie. Najbardziej skuteczny jest człowiek, kiedy przeszedł sam daną rzecz. Dlatego widzimy ludzi, którzy byli chorzy i zostali uzdrowieni, stają się tymi, którzy mówią o uzdrowieniu ciągle i są skuteczni w tym. Dlaczego? Bo oni dobrze rozumieją ten proces. Kiedy ktoś wyszedł z alkoholu, dokładnie wie, jak jest. Wiecie? To jest bardzo ciekawe, ale kiedy przychodzą ludzie z problemem alkoholowym i ja idę do walka, to okazuje się, że on mniej wierzy w niektórych niż ja. On patrzy na kogoś i przychodzi do mnie, ja pytam, Walek, co myślisz o nim? A on nie jest jeszcze gotowy. A ja mówię, co znaczy nie jest jeszcze gotowy? Jeszcze nie pił dykty. Denaturatu. Nie pił denaturatu zbyt długo, nie jest jeszcze gotowy. To oznacza, że człowiek musi czasami zejść do takiego miejsca, ponieważ gdy... O, ja nie mam żadnego problemu, ja tylko raz w miesiącu na tydzień nie pamiętam tygodnia. A więc ja nie mam generalnie problemu. Jestem przez jakieś trzy tygodnie całkiem fajny gość. Więc wtedy ja myślę sobie, no może rzeczywiście tak jest. Ale człowiek, który przez to przeszedł, mówi, nie, on nie jest gotowy w ogóle. Ja mam wiarę w tego człowieka, że on już jest praktycznie gotowy, on się chce pomodlić. A Walek mówi, nie, mu modlitwa nie nie pomoże w ogóle. Jak nie pomoże mu w ogóle modlitwa? Nie, nie pomoże mu w ogóle modlitwa, nie modlimy się o niego. Sobie, a co mu pomoże? Musi być mu gorzej, mówi. Gorzej musi być mu. Bo jeśli mu jest teraz tak dobrze, to jest mu za dobrze, nic się nie odbije. Wiecie, człowiek, żeby się odbić, potrzebuje dna. Nie wiem, czy ktoś z was ma jakieś doświadczenie pływackie. Ja mam niewielkie, przeważnie wszystkie sporty, które uprawiałem, to terapia. Ale kiedyś, kiedyś jako mały chłopiec mieliśmy basen zarówno w przedszkolu miałem, jak i w szkole. I pamiętam, kiedy mnie wrzucano, straszliwa rzecz, kiedy wrzucą cię do wody, jako małego chłopca, i mówią, że jak dotkniesz dna, to się odbij. Problem jest taki, że dla ciebie to dno jest za daleko i ty się chcesz odbijać o wiele szybciej, tylko nie ma od czego. I to jest problem, dlatego nauczyciel ci mówi tak, nie odbijaj się, dopóki nie sięgniesz dna. Jak będziesz próbował wypłynąć, zanim sięgniesz dno, będziesz miał problemy i się zachłyśniesz. No ja, ja, napi... ja wypiłem dużo wody, dlatego że ja jak wpadłem, nie czekałem na dno, ja chciałem wypłynąć od razu. Ale kiedy wypłyniesz, ta siła pędu powoduje to, że stoisz jakby w miejscu, i... ale kiedy pozwolisz dojść sobie do dna, masz się od czego odbić i prędkość wychodzenia jest bardzo zachęcająca. Prędkość wychodzenia, kiedy nie jesteś na dnie, jest słaba. Dlatego Bóg chce, abyś pomógł innym. Kiedy jesteś lub stajesz się zwycięzcą, wtedy kwalifikujesz się, aby pomagać innym. Wiecie, głos wyzwoliciela jest szczególny. Bo jest to dźwięk wolnego człowieka. Nawet jeśli nie jesteś całkiem wyzwolony. Często zadawałem sobie pytanie, to nie było pytanie do nikogo, tylko zadawałem sobie tak, Boże, Dlaczego ja 15 lat temu, kiedy głosiłem na temat obfitości, właśnie wlałem denaturat do mojego auta, żeby dojechać na spotkanie? Bo nie, mia, nie stać mnie było na paliwo wtedy. I wtedy dojechałem na spotkanie i głosiłem z taką pasją o obfitości. Boże! Jak to jest możliwe, że ja miałem taką pasję, kiedy byłem dalej, taki biedny? I Pamiętam, kilka dni temu Bóg pokazał mi, widzisz, ty może nie byłeś wyzwolony, ale ty byłeś w miejscu wolności. I kiedy byłeś w miejscu wolności, mówiłeś jak wolny człowiek. Nawet kiedy wszystko to, co było wokół ciebie, było negatywne, byłeś wolnym człowiekiem. I to jest cudowne kiedy możesz mówić z miejsca wolności. Widzisz, wolność daje ci dźwięk, ale nie daje ci jeszcze sposobu, żebyś o tym opowiedział właściwie. Więc ty nie możesz jako profesjonalista powiedzieć od A do Z, co masz zrobić, ale możesz wydać dźwięk wolności i my wydajemy ten dźwięk wolności. Dlatego Bóg powołał wolnych ludzi do tego, żeby mówili innym ludziom. Czy ty masz dzisiaj problemy? Tak, Niektórzy mówią, jak ja przestanę mieć problemy, pójdę do ludzi i powiem im o Bogu. Zapomnij. Ty nie masz wydać dźwięku od razu, kiedy już będziesz wyzwolony, bo to może nastąpić w niektórych wypadkach w niebie. Masz wydać dźwięk, kiedy jesteś wolny. Możesz usłużyć innym ludziom. Ale głos wyzwoliciela jest szczególny, bo to jest głos i dźwięk wolnego człowieka. Bóg szuka ludzi, którzy są wolni i pomogą wyzwolić się innym. Dźwięk wolności jest szczególny i nie wszyscy go właściwie interpretują. Bo to jest głos z innego świata. To głos z przyszłości. Jak przyjechał Paul Scanlon, on, on stanął i powiedział, ja z waszej przyszłości mówię. Ale później słyszałem, jak ludzie mówią, o, on jakiś taki dziwny. No jakiś dziwny jakiś taki. Ja mówię, bo dla niektórych ludzi to nie jest przyszłość, to jest ich koszmar. On nie przemawiał z ich przyszłości, on przemawiał z ich koszmaru najgorszego. (laughs) O tak. Dlatego, że głos z przyszłości jest inny. Głos z innego świata jest inny. Kiedy Jezus przyszedł na tą ziemię, wszyscy słuchali Go, bo to był głos wolności. I Ludzie zauważyli to i mówią, on mówi inaczej niż ci inni. Co w nim było innego? On był wolny. Czy był wyzwolony? Jeszcze nie. Jeszcze nie, bo jeszcze nie nastąpiło wszystko. Ale był wolny. I to jest cudowne. W drugim Koryntian 4:8 czytamy tak. Apostoł Paweł to mówi. Macie jeszcze, macie jeszcze energię? Bo ja czuję, że ja się dopiero rozpędziłem. Ja nie wiem, dlaczego to szybko się tak szybko, zawsze kończy. Dla mnie wszystkie spotkania są za krótkie. A ja rozumiem, ja rozumiem. Ja rozumiem, że mamy dzieci i ja rozumiem. Ja rozumiem, że zanim pójdziemy do nieba, musimy parę rzeczy zrobić jeszcze. Ale, ale posłuchajcie mnie. Apostol Pan mówi tak. Zewsząd uciskani. Mówi o sobie. O tych, którzy są w, w, na czele. I to słowo to jest tylko Zatłoczeni, zasypani problemami. Inaczej mówiąc. Mówi tak. Nie jesteśmy jednak pognębieni. I tutaj widzimy wolnego człowieka. Wolny człowiek, zewsząd uciskany, nie jest pognębiony. Dlatego kiedy dojrzewasz w Bogu, nawet gdy masz problemy, nie tak bardzo widać to po tobie. I to nie chodzi o to, żeby ukrywać szczelnie przed ludźmi, co u ciebie, super. Nie, bo możesz powiedzieć, Samochód mi się spalił, dom mi się zawalił, psy mi zdechły, żona się gniewa. Więc możesz być szczery. Możesz powiedzieć sześć rzeczy, które są tragiczne. I możesz zakończyć i powiedzieć, a wszystko będzie dobrze. Drugi człowiek spojrzy na ciebie i powie, nie jesteś załamany tym? Nie, z żoną najgorzej. Mówi tak, zakłopotani i to słowo zakłopotani dokładnie oznacza jakby bez wyjścia, ale nie niezrozpaczeni. Moje pytanie do ciebie dzisiaj jest, czy pragniesz przejść tą drogą dla innych? My nie przechodzimy jej dla siebie tylko, przechodzimy ją dla innych. I to nie nie każdy pojedzie do Tanzanii, nie każdy pojedzie do Buszu, większość z nas nie pojedzie. Chwała Panu. Ale robimy to dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, dla naszych prawnuków, dla naszych przyjaciół, dla ludzi, którzy są blisko nas. Wiecie, nasza wolność jest dźwiękiem kiedy to było? W zeszłą sobotę pojechaliśmy na zlot kościoła Dnia Siódmego. I kiedy szliśmy sobie bramą, pojechaliśmy tam do pastorów, których znamy, zaprosili nas, pojechaliśmy zobaczyć się z nimi, wypić kawę. I kiedy zobaczyliśmy paru ludzi, oni podeszli i mówią o, pastor Paweł! Patrzę, nie znam tych ludzi. Oni mówią, Pastorze, Ty nas nie ale my Ciebie znamy, my słuchamy, słuchamy tych płyt, dziękujemy Ci. I kiedy wsiadłem w samochód i wracaliśmy stamtąd, pomyślałem sobie jedna rzecz, której nigdy nie przewidzisz, to jest to, że kiedy Ty coś przejdziesz i opowiesz innym, oni mogą wejść w miejsce wolności, w które Ty wszedłeś. I wiecie, nas jest wystarczająco dzisiaj tutaj na wakacjach nawet ludzi, żeby poruszyć całe to miasto, cały ten region, cały ten kraj. Tą wiadomością możemy pomóc innym, jak dojść do miejsca wyzwolenia, kiedy tylko my będziemy w miejscu wolności. Bo wolność wydaje swój dźwięk. I ja wierzę w to, że w tym miejscu ten dźwięk się roztacza z tego miejsca. Roztacza się przez twoje życie. To, że tu jesteś od wielu lat, to jest też dowód na to, że jesteś też w procesie, aby pomóc innym. Być może jesteś w którymś z tych miejsc, tutaj. Prawdopodobnie przeszedłeś do miejsca świadomości, przez miejsca świadomości i wielu dzisiaj doszło do miejsca wolności. Dzisiaj uczymy się tej kreatywności i wchodzenia w to wyzwolenie. I wielu ludzi wchodzi w to miejsce w pomocy innym. Ja też moja radość. W tą niedzielę w kościele, bo widziałem, napisałem na Facebooku, że to było najpiękniejsze kazanie. Ktoś zadał mi pytanie, a kto głosił? A ja nie, już nie odpowiadałem, ale wiecie, w tą niedzielę siedziałem, pomyślałem sobie tak. Od czasu do czasu dobrze jest dla każdego, kto przewodzi. Po prostu usiąść z boku i zobaczyć, co Bóg robi w życiu innych ludzi, którzy są tutaj od wielu lat. I można wtedy powiedzieć, nie pracowałem na darmo. Wiecie, człowiek szuka sensu tego, co robi. I ludzie, którzy tutaj są, są sensem tego i dowodem na ten sens. I ludzie nawet, którzy tutaj, ich nie ma, a doświadczają tego wszystkiego z powodu tego, co tu się dzieje, my możemy im pomóc. Czy pragniesz przejść tą drogę dla innych? Jeśli tak, to stań razem.